0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Guarda e Tradição, canal do YouTube Guarda e Tradição para esse pós-jogo, pós-jogo ridículo, Ave Maria, é o, eu digo que é um tipo de jogo que me adoece. É, jogos assim, é aquele jogo que eu lembro daqui a 10 anos, eu lembro da raiva que eu sinto. Lembra muito aquela derrota para o Horizonte em 2019, a derrota para o Ferroviário em 2020, que é aquilo que você não consegue explicar porque aconteceu, ou, ou até consegue explicar, né? Mas enfim, estou aqui hoje com meus amigos Márcio Renato e FT Miranda para a gente falar, fazer esse pós-jogo de Santa Cruz 1, Fortaleza 0. Um jogo que, um resultado que ninguém imaginava, que ninguém colocava na... na na simulação, né, todo mundo colocava esses três pontos para o Fortaleza, como também colocava os três pontos contra o 13. Então, acaba que o Fortaleza ele começava vencendo e não convencendo. Aí, pra, vencendo mais ou menos contra o Caxias, teve o Clássico e aí perdeu. Né? Então, acho que a nossa, a nossa fase de estar tá ganhando, pelo menos estar tá ganhando, durou seis jogos. Mas aí, queria chamar já para os meninos aqui falar também. Márcio Renato? Esse era aquele jogo dos três
1: pontos contados, né? Não pelo Santa Cruz em si, né? mas pelo que tem sido o Santa Cruz na competição. O time tinha feito um gol em quatro jogos, tinha perdido a, a, as quatro partidas. Eu estava ouvindo hoje uma análise do Rodolfo Monteiro, lá do Recife, e ele falando que esse é o time mais fraco do Santa Cruz dos últimos dez anos. É, é, se a gente vinha com desempenho fraco, mas conseguindo os resultados hoje a gente não conseguiu nem uma coisa nem outra e conseguiu até regredir em alguns aspectos. Né? É isso e Felipe Miranda, diga lá.
2: <risos> Saulo, tá difícil conter viu, cara? Porque realmente a sensação é de, de muita raiva, sabe? Porque a gente vê que não é de hoje, cara. A reclamação não é de hoje, já é claro e evidente. Mas os resultados, até o MR mesmo tinha dito em programas passados. O, o resultado, ele, ele é meio que mascara o que... O que acontece, que o Fortaleza é um time, é um bando em campo, não tem organização nenhuma, completamente perdido, é um time que joga mal todo jogo. Se venceu foi porque o adversário era muito mais é, frágil, se é essa a palavra ideal. E hoje a gente viu enfrentando um adversário de divisões inferiores, que jogou um futebol para se defender, que quando não tinha bola ficava numa espécie de 5-4-1, e o Fortaleza ainda assim continuava naquele futebol limitado, bola jogada na, na área, toca pro David, o David tenta fazer alguma coisa, a gente lança... Eu, poxa, até quando a gente substituiu, cara, até a substituição, a gente, todo mundo viu que era equivocado, cara todo mundo viu que era errado. É claro, é um jogo que pode jogar a bola na área o atacante pode fazer o gol, sim, mas como é que o atacante vai fazer o gol se não tem quem vai jogar essa bola na área? Cara, é, é muita escolha equivocada, é muito problema notado e poxa, é, é difícil a gente não dar
0: ouvidos a quem perde o fórum Anderson. A gente pode começar falando, Márcio Renato, sobre o jogo em si, né, cara? Sobre analisar o jogo. O jogo que começou de uma forma muito boa. Fortaleza pra cima, tentando, buscando. Eu acho que quando... Rapaz, hoje tá diferente, né? Hoje parece que parece que o time tá zangado, né? O time tá, tá... tá com raiva, tá indo pra cima, tá empolgado.
1: Mas isso durou 15 minutos. E acabou. E não teve mais, né? É, eu nem sei se chegou a durar 15, não, viu, Saulo? Foi, foi uma impressão bem do início do jogo mesmo, assim... Até eu já tava, tava pensando nisso, pô, finalmente o Fortaleza é, tá, tá segurando uma, uma intensidade, uma, uma postura ofensiva, mas não, foi absolutamente impressão, né, depois ali dos, dos 10, 15 minutos o Fortaleza se estabilizou, inclusive parecia um time que, que a impressão, se, se o cara tivesse ligado a televisão naquela hora ali, com 15 do primeiro tempo, o cara pensava que estava com 40 do segundo. Ele pensava assim, pô, os caras estão cansados, né? O que é que está acontecendo aí? Então, eu não sei se, se, se além da questão é, tática e técnica não tem algum, algum elemento físico também, porque não é possível. Assim, o time, ele deu uma morgada é, e ele tem diferenças muito grandes de intensidade entre, entre alguns jogadores e outros, né? Você pega, por exemplo, ali e compara a rotação do David com a rotação do Juninho, é uma coisa, assim, parece que são jogadores de modalidades diferentes, né? É realmente uma coisa é, aterrorizante, né? Parece um filme de terror. Então você teve é, algumas tentativas repetitivas de jogada, eu acho que o Fortaleza bateu muito nas mesmas teclas durante o, o primeiro tempo inteiro, principalmente, tentando colocar aquela jogada para o Pikachu. Né? O Pikachu ele jogou ele foi escalado ali na formação inicial como um lateral direito, mas ele praticamente não defendeu, né? ele jogou muito, muito, muito do meio campo para frente, e a gente percebia que formava ali uma linha de três com o Bruno Melo, sendo mais ou menos três zagueiros quando a gente estava com a bola. É, mas, mas assim, muitos passos errados, o Juninho tentava, o Juninho estava do lado esquerdo, tentava virar a bola para o Pikachu do lado direito, ele errou umas três inversões dessas assim, Tranquilamente. Então, é um time muito previsível, né? um time muito telegrafado. A gente na televisão ficava lá olhando assim, lá, lá vai o Pikachu lá para a direita de novo. Então, você ficava meio que esperando a bola ir para lá. É, e no segundo tempo foi assim, conseguiu ser pior. Né? Por que conseguiu ser pior se o Fortaleza chegou mais vezes ao gol? Porque o Fortaleza ele conseguiu tomar um gol de um time que só tinha feito um na competição. Num escanteio surreal que ninguém pulou. Eu até vi gente dizendo que a culpa tinha sido do Felipe Alves, mas pelo amor de Deus, você tem oito defensores na, na área, ninguém pula. O Gustavo Blanco, ele estava ele por trás do jogador que fez o gol do Santa Cruz, e depois que o cara cabeceou, passou assim uns 30 segundos, aí ele deu um, um pulo também, assim, parecia uma coisa. parecia um filme, sabe? Assim, inacreditável. E depois o Fortaleza foi para cima de uma forma que eu que eu não acreditei também quando eu vi, né? Um time absolutamente desorganizado, desesperado pelo empate. Assim, parecia que estava sendo rebaixado de alguma competição. O time perdeu perdeu o nervo, né? Você não tinha mais nenhuma é, é, racionalidade sobre como você ia fazer o gol. Parecia que era uma coisa baseada na emoção. Tinha um microfone. Né, que estava aberto, eu assisti o segundo tempo pelo Nordeste FC, o microfone aberto no, no banco de reservas do Fortaleza, e dava para ouvir o auxiliar técnico desesperado dizendo joga a bola na área, joga a bola na área, joga a bola na área, como se não houvesse nenhuma outra possibilidade de, de penetrar a defesa do Santa Cruz. Né? Então isso realmente é muito preocupante. É, detalhe, se você ficasse alçando bola na área, tendo bons cabeceadores, mas não era o caso, né? Assim, mesmo Wellington Paulista que faz, será, pode fazer um gol de cabeça, ele não é marcado por ser um, um baita cabeceador. Então, assim, realmente foi um, uma atuação. Eu não vou dizer que foi medíocre, não, porque eu acho que seria um elogio, assim, sabe? Quando você fica fazendo chuveirinho, cara, eu acho que é a quem de medíocre. É, eu espero que tenha sido um jogo fora da curva. Porque se essa for a tendência do Fortaleza, eu acho que não, não, não tem como. Assim, né?
0: Cara, assim, é, 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 o, que, o, o que acontece, que eu vejo, é assim, se a gente fizer um, um, um retrospecto aqui, era assim, poxa, não tem como a gente criticar muito o trabalho do Enderson, porque o time, na minha opinião, cumpriu com seus objetivos dos primeiros 10 jogos, que era passar de fase da Copa do Brasil e não perder o Clássico. E o time vinha ganhando, né? Então, assim, se vinha ganhando, passou a Copa do Brasil, é, passou ileso no Clássico, bom, vamos, ter, vamos tentar, né? Vamos, vamos ter paciência, né? E isso, é, isso era o fazer o mínimo, né? Fazer isso, o mínimo. Isso, Ele isso.
2: sendo parabenizado por fazer o mínimo. Você Exatamente.
0: por aí Porque, assim, o fazer o mínimo é vencer o Atlético Cearense, o fazer o mínimo é ganhar do CRB, ganhar do Sampaio o fazer o mínimo também era ganhar do 13 e ganhar do Santa Cruz. É o mínimo. Sim. Era o mínimo que era para ser feito. Só que acontece que o time chega hoje no sétimo jogo do ano, né? e você pincela alguns momentos. Os primeiros 20 minutos no Clássico foi bom. Os primeiros 10 minutos contra o Caxias foi bom, porque saiu o gol. Os primeiros... 10 minutos contra Santa Cruz mostrou uma, algo diferente. É muito, muito pouco. Muito pouco. Está É muito pouco. E, assim, é muito pouco. Não é nem pela questão de não ter tempo para trabalhar. É, muito, é porque não tem ideia. Qual é, o, qual é o esquema do Fortaleza? Qual é o estilo de jogo do Fortaleza? O Fortaleza saía, o, o Felipe Alves tocava para o Quinteiro, o Quinteiro tocava para o Wanderson, o tocava para o Bruno, o Bruno voltava para o Wanderson, o Wanderson buscava enfiar para o David ou para o Pikachu. O Fortaleza fez essa, essa jogada quantas vezes? Quinteiro, Wanderson, Wanderson, Bruno, Bruno, Wanders, Wanderson tentando botar para a área. É só isso que o Fortaleza tem. Aí, numa dessa daí, às vezes quem dá esse passe não é o Wanderson, é o Luiz Henrique. O gol contra o Caxias foi assim. O Luiz Henrique acertou um passe belíssimo e o David botou para dentro. Hoje teve um passe desse também. Acho que foi o passe do Juninho. O David deu para dentro da área e o cara, o cara, o cara quase fez contra. Né? Então, assim, a gente vive dessa jogada. A gente vive de um jogo com, de um homem só. Nós só temos o David hoje. Parece que o David só tem a jogada pelo David. O David cruza, o David driba, o David chuta. Aí o David chuta, ganha escanteio na bola parada sai gol. Saiu dois gols assim. Teve um lateral que o David disputou a bola no cabeceu, rebateu para o dentro da área. Gol contra o Atlético Cearense. Né? Esses, são, esses são os nossos gols. Eu não queria aquele gol contra o Havaí em 2019, não. Onde os 11 tocaram na bola um minuto e meio de passes. Eu não queria isso, não. Isso aí acho que já é uma patineira que a gente talvez nunca mais... Iremos ver no nosso time. Mas a gente vê hoje uma, uma situação que você, você começa a se irritar durante o jogo porque você não vê saída. Tipo, o Pikachu estava de lateral, mas ele estava aberto no lado. É uma coisa que o MR falou. Você já sabia o que ia acontecer. Então, se a gente sabe o que vai acontecer, o cara que está ali do campo também sabe o que vai acontecer. Quando o Fortaleza não consegue fazer o gol logo, ele leva. Porque se o Fortaleza não ganha... Se, se, se aquele, aquele passe do Luiz Henrique não, não acerta e o David não faz um gol, o jogo teria sido 0x0, 0, ou o Fortaleza teria perdido aquele jogo, porque não teve outra chance. E hoje nós tivemos, tirando a parte do, do, de, na hora do desespero, né que bateu o desespero, todo mundo foi para a área, cruzamento e tudo, teve um lance com o Luiz Henrique, que o goleiro fez uma defesa, aí você pode dizer que teve um pênalti não marcado, pegou na mão, aí teve a cabeçada do Luiz Henrique também, que o cara fez a defesa, mas assim, porra... Teve uma do Matheus é Vargas
1: também, que... que... É, ele também fez uma boa defesa a do
0: Matheus Vargas, entendeu assim eu acho um pouco eu acho que a gente não queria a gente não nós não queríamos que o Fortaleza jogasse o que jogou em 2019 eu acho que ele ia é, sonhar demais a gente queria um time minimamente organizado organizado que sabe sair que sabe jogar que tem um me parece que o Fortaleza não sabe o que que a gente tem que fazer em campo assim parece que hoje é lançar para o Pikachu se o Pikachu conseguisse jogar um aquela bola que ele deu para trás, né, pro Luiz Henrique se faz o gol ali, era com 15 minutos ali, sei lá, disse, olha aí na primeira vez saiu a jogada e a gente ia ficar tentando ela até sair o segundo gol, o terceiro, porra, é um repertório muito fraco, sabe? É um Saulo, é, uma, é uma banda de uma música só, fala aí.
2: E Saulo, a gente ainda vai falar sobre é, substituições, né, alterações, escalações, etc. Mas cara, tu percebe? O Emerson tem que ao ponto dele promover a estreia do Gustavo Blanco hoje. E não promover meu estreia é do Ronald, cara. Novamente...
0: É, já, ficou, já, ficou, já ficou claro aí, né?
2: Cara, o Ronald ele já está aqui. Ele tem ritmo de jogo. Ele já está entrosado. Ele já sabe o que fazer. Poxa, teve um... Essa lógica de saber o que fazer. Vou usar o exemplo do Quinteiro e o Wanderson e o Crispim. A bola voltou para o Quinteiro. Teve um certo momento que a sala no no Pipico. Chegou para fazer pressão no Quinteiro. O que ele fez? Tocou no Felipe Alves. O Wanderson teve um momento similar. Só que foi outro jogador do Santa Cruz. O que ele fez tocou pra fora. Outro lance, a bola voltou pra trás, o voltou pra trás, <risos> a bola voltou, o Quinteiro foi na bola, o atacante do Santa Cruz, não, não tô recordando agora o nome, foi junto, e quando ele ia dominar, o Crispim simplesmente chegou, quando teve a bola em domínio e podia recuar pro Felipe Alves, deu um chutão pra fora. Isso serve só como exemplo porque ainda não tá assimilado nesses jogadores a jogada de quê? De tá no perigo? recupera pro Felipe Alves. Tá no perigo? Recona o Felipe Alves, porque é o quê? Uma jogada de segurança do Fortaleza. Muitos uhum. jogadores ainda têm isso assimilado, ainda têm isso guardado na memória. O Ronald, provavelmente, é um jogador que também teria isso. Mas eu tô só, tô, tô, tô só citando essa jogada do Felipe Alves como um exemplo de coisas que os jogadores já têm assimilado do antigo trabalho do nosso antigo treinador. Colocar o Gustavo Blanco no jogo de hoje, cara comprometendo a partida que a gente estava perdendo, e ele podendo colocar o Ronald, que é um cara que já está entrosado, já sabe como se joga, já sabe posicionamento, já conhece como joga cada outro jogador, o Emerson vai lá e coloca um cara que acabou de chegar. E não é, aposta é. num cara que é, um que é um investimento do clube, que houve um acordo para a gente ter ele aqui, e ele continua sem utilizar o atleta. Bem compreensível.
0: Como é que o Fortaleza estava jogando hoje? Era o Pikachu de ponta, mas também tinha um Robson lá, o Elton Paulista feito uma barata toda de, dentro da área, e o David sozinho do lado esquerdo. O Luiz Henrique figura nua, o Juninho errando todos os passos, o Ederson tendo que cobrir a lateral deixada pelo Pikachu, o Wanderson e Quitero na boa e Bruno Melo sem subir nenhuma vez. Parece assim que era assim, né? Negócio meio torto, né? É. O Bruno fica, o Bruno fica para trás e o Pikachu fica para frente. Negócio assim meio penso, sabe? Pra, cara, para mim isso é organização de campo. Pra mim, então assim, já começa o primeiro erro. Não dá pra jogar a Robson e o Elton Paulista ao mesmo tempo. É um dos dois. Sim. Porque qual foi o. O que é que o Robson fez em campo hoje?
1: Entrou ele em campo. Fez um, fez, fez um cruzamento bom. Assim, Nada, então, então me recordo na, que foi só isso. Ele não pegou na Nada bola.
0: Ele não, ele, 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 o que é que o Elton Paulista fez em campo? Então assim, é esquece, é. esquece erros. O Juninho errou muito. O Bruno Melo tava na zaga, não subiu, errou na marcação em alguns momentos. O que é que o Robson e o Eduardo fizeram? Solou seguras nula em campo, na minha opinião. Então, o erro começa aí, porque como é que você joga com dois a menos, né? Dois a menos. Aí, fora, parece repetitivo, né? Mas fora os erros de passe do Juninho
1: o tempo todo. Passe de cinco é, metros. Eu, eu acredito, sim, que essas questões de, de, da, da mecânica do jogo, de, de quem sobe quem desce, essas são, são questões que o torcedor ele poderia até relativizar. Né? Dizer assim, não, está tá chegando um jogado novo, é, é o primeiro jogo do Pikachu, ele ainda não entende o posicionamento, ainda é uma coisa que precisa ensaiar, não teve treino. Tudo isso é verdade, né? Mas o que mais eu acho que machuca o torcedor é a falta de competitividade. Né? Isso daí é uma coisa que não tem como você... Não, não, não tem como, não tem como você justificar. Não, porque assim, a gente viu o jogo sábado, né o Clássico Rei, mesmo tendo sido um jogo em que o nosso desempenho também não foi uma coisa assim, nossa, que, que jogou o fino da bola, mas a gente sentiu muita intensidade e muita entrega por parte dos jogadores. Eu não sei se há uma, uma menosprezada pelo tamanho do adversário pelo tamanho do... Mas... Isso a gente viu em campo, né? Um time que tem uma displicência que ela é irritante, né? Assim, você chegar com a bola até a linha de fundo. Olha, no futebol profissional é tão difícil você pegar uma bola com liberdade na linha de fundo, né? E a gente teve algumas bolas assim, mas não tem a tranquilidade de tocar. Parece que é sempre uma coisa meio... Faz de qualquer jeito, assim. Todo mundo tá falando do Juninho, mas o Quinteiro, ele errou alguns passos, assim, da defesa que é inacreditável, assim, quem, quem lembra do Quinteiro, né, antes da, da, das lesões dele, o Quinteiro sempre foi um zagueiro muito marcado pela qualidade da saída de bola, né, ele sempre foi um cara que conseguia, inclusive não só pelo passe, mas ele conseguia progredir com a bola no pé, né, e agora o Quinteiro, ele tava com a, com a, com um desempenho bem abaixo hoje, né, assim, assim como, como os demais do time, assim, a gente ainda vai falar sobre as análises individuais, mas são poucos jogadores que a gente vai conseguir destacar assim, como, como destaques positivos. Né? A maioria realmente foram jogadores assim, que se esconderam né? em, em alguma medida e que erraram muito. Né? Mesmo com adversários mais frágeis e de divisões inferiores, não tem como você errar tanto, não tem como você ter um escanteio defensivo e ninguém pular na bola. Né? É simples assim, pode ser contra o Kishiramubin, mas vai ser fundo.
2: No gol, Felipe Alves, tudo bem, a gente, é completamente compreensível. Ele teve um episódio um, um, no último final de semana, que, poxa, ele tá em campo novamente agora, só mostra o quanto ele tá tirando forças pra continuar jogando, enfim. É, nosso goleiro, não tem o que dizer. Mas aí, é, Iago Pikachu no lateral direito, logo de cara. É, eu não sei vocês, mas ele já começar jogando de titular logo na estreia, vocês acham que foi uma coisa segura, cara? Vocês acham que realmente foi a melhor decisão que o poderia ter tomado? Ele questão, não... Felipe. Eu não poderia ter colocado ele durante o jogo, não, assim, se precisasse para testar,
0: justamente não causar a má impressão que causou, né? Eu fiz, um, eu fiz um, o pré-jogo com o Dudu. E aí o que é que eu, que é que eu comentei na, no pré-jogo com o Dudu? Se o Pikachu não consegue jogar o jogo inteiro, que ele entre no segundo tempo. Porque é, é melhor eu terminar com o cara do que ele sair cansado. Né? Então, assim, se, ele, se, o, se o Pikachu fosse uma opção para entrar de ponta direita nos últimos 25 minutos, não teria sido mais interessante? Mas aí vem, já vem a, as contradições. Né? Hoje não tinha nem Pablo e nem Vitor Ricardo no banco. O único lateral que tinha era o Pikachu. O Tinga está quebrado, o Daniel Guedes, só Jesus na causa para saber o que, é que acontece com esse rapaz, porque nós vamos para o sétimo jogo, então, assim, esse cara não, não está à disposição, tinha que ser o Pikachu. Então, eu entendo que na situação foi assim: é o que nós temos, e o cara é um lateral de ofício. Eu não vou. É, é melhor eu entrar com ele, porque, digamos assim, né? Na cabeça do Enes, eu entro com ele, faço o resultado no primeiro tempo. No segundo Nossa, tempo. Parceiro. No segundo tempo, quando ele cansar, eu, eu troco ele, boto o Ederson de, de, de lateral, faço alguma variação tática e tal. Mas já, já garanta a vitória. Talvez esse for o pensamento. Eu não concordo 100%, mas eu posso entender.
2: E é, mas... eu vou nem utilizar, né? Aí na zaga a gente teve Quinteiro e Wanderson, né? Não vejo a hora agora do Tite chegar, por favor. O Wanderson simplesmente não dá aqueles lançamentos dele sem nenhum, sem nenhuma direção, é, é intragável. É Bruno Melo, na lateral esquerda. A gente teve também Juninho, Ederson, Luiz Henrique, Robson, Wellington Paulista e David. Wellington Paulista que, cara, é, é quase que incompreensível por tantos minutos que ele fica em campo uma formação em que beneficia ele em nada. Eu não sei se vocês concordam. MR, o que tu acha disso aí, cara? Qual apanhado geral que foi dessa escalação de hoje, cara? Porque, sinceramente...
1: É, assim, eu acho favor. que a análise, a análise do, do, do Saulo sobre o Pikachu, ela é muito boa. né? E sobre como isso é, impactou no jogo do Robson. Na verdade, o Robson, ele, é um, ele talvez seja o um jogador que te, esteja sendo mais sacrificado junto com o Elton Paulista, porque... É, quando você coloca o Pablo como lateral direito, você coloca o Robson de ponta direita, você prejudica o jogo do Robson. Quando você coloca o Pikachu de lateral direito, mas ele só joga do meio para frente, em cima do ponta direita, e eles são incapazes de fazer uma tabela ou alguma coisa do tipo, também prejudica. Então, o Robson não sabia se centralizava, e quando chegava lá, já estava o Elton Paulista, e nenhum dos dois consegue fazer o falso 9. Às vezes o Wellington Paulista até tentava ser generoso e ele caía para a ponta direita de novo, mas a gente sabe que não é o lugar dele, assim, ver ele cruzando bola na área é uma coisa que dá nos nervos. Assim. Não é para ele fazer isso, ele é um cara, ele é um centroavante de ofício, ele pode sair da área sem a bola para marcar, mas quando tem a bola, ele tem que ir para dentro da área para tentar fazer o gol. Então, realmente é, tem um subaproveitamento ali muito grande. Agora é, eu acho muito cedo para fazer uma avaliação sobre o Pikachu. Assim Não, como eu sim. acho, Não, assim com como certeza, eu acho, com assim certeza. como eu acho muito cedo para fazer uma avaliação sobre o Blanco, o Blanco né? Sim. Embora a primeira impressão seja uma coisa assim, sobre o Blanco, eu achei ele numa rotação muito diferente dos demais, assim, muito muito mesmo. É, inclusive teve uma, uma ótima jogada do David pela ponta esquerda que limpou para ele bater de primeira e ele sei lá, que nunca tinha visto uma bola na frente dele, assim era uma coisa realmente preocupante, o Pikachu eu acho que já é um pouco diferente ele procurou muito jogo, isso a Sim. gente não pode é, negar ele foi um cara que buscou todo o tempo ser acionado ali pela ponta direita, mas não tinha ainda essa sincronia é... eu tô tentando me lembrar aqui de cabeça, mas foram pelo menos quatro vezes em que ele avançou pela ponta direita sozinho, e alguém ia fazer o lançamento para ele, mas errava o passe. Né? Então, assim, eu acho que... Eu, eu, porque eu tô falando isso porque eu vi muita gente comentando que foi péssimo, que é refugo, que não tem condições de jogar no Fortaleza e tal. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Inclusive, eu acho que ele, hoje, já foi muito forçado ele ter, ter jogado de lateral. Né? Porque ele realmente foi porque não tinha outro porque não tinha o, o Tinga, porque o Daniel Guedes é o, é, o, é o Lombardi, você só escuta falar e eu nunca vi eu nunca vi o rosto desse rapaz, mas não sei nem como é que ele é o Daniel Guedes para mim é que nem o um nota de 200, cara. Nunca... Pronto, eu, é, o, eu é o sei que, que, que eu... tem, eu não sei vi que ainda. tem, mas eu nunca peguei um, peraí, a do de céu, eu nunca peguei um na Sim. minha vida, então sei, é... nem que, sei nem que cheiro tem do Nato de 200. Pois exatamente. Então, assim, é, ele foi já no sacrifício, fazer de lateral que a gente sabe, que já tem quase três anos que o Pikachu não dá no couro para ser lateral direito, ficar indo e voltando, ele não consegue, ele é frágil defensivamente. A gente viu ele algumas vezes tentando roubar a bola, não, não dá, não, não, é, não é a dele, ele não é um grande marcador, então prejudica muito ser lateral. Outro que foi, entre aspas, sacrificado foi o Bruno Melo. Né? Eu vi muita gente reclamar, mas o Bruno Melo não fez um cruzamento mas isso não é uma decisão do jogador. né? Assim, ficou muito claro que ele cumpriu uma, uma recomendação tática. Né? Já que o Pikachu só joga do meio para frente, se você sobe com outro lateral também, aí você fica muito exposto. E já com o Juninho de volante, né? que, que fragiliza também essa marcação, aí seria muita garapa. Então o Ederson tentou se precaver um pouco mais, e quando o Pikachu avançava, a gente ficava com a linha de três zagueiros. Então, assim... É, Para resumir a história, se eu fosse definir atuações positivas hoje, positivas, né? eu, eu fiz uma, uma, uma mensuração geral, inclusive com quem foi sacrificado, quem não foi, tarará. positivo hoje, eu vejo o primeiro tempo do Ederson, de novo, né? eu, eu, eu queria que ele jo ia jogasse o segundo tempo também, porque no clássico ele foi muito bem no primeiro tempo, e no segundo tempo caiu bastante, e hoje ele foi muito bem no primeiro tempo de novo, mas no segundo tempo, nem tanto. O Ederson é impressionante como ele consegue roubar a bola, cara. Ele faz ultrapassagens assim e toma a bola na frente na limpeza mesmo. Assim. É um volante muito interessante, é, talvez seja a condição física, ainda para aprimorar tal, é, mas ele é um jogador que dá uma, 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 um otimismo, assim, né? E o outro é o David. O David buscou jogo o tempo inteiro, tentou, driblou, cruzou, fez tudo tudo, tudo, mas ele não tem como fazer tudo sozinho, assim, teve, teve uma hora que ele, ele, uma hora não, algumas vezes que você via ele reclamar que ele chegava na linha de fundo ali, perto da pequena área para colocar a bola para o meio e não tinha ninguém para chegar batendo, teve, um, o David. Uma bola, teve uma bola que ele deu um passo para trás para o Matheus Vargas, o Matheus Vargas era para ter batido de primeira, aí foi Segurou, dominou. Aí, quando eu, eu lembrei daquela entrevista que a gente fez com o Geraldinho Saraval, né? Centroavante, quando ele recebe a bola, ele tem que, tem que meter Sinto. pro gol. O Vargas não é centroavante, mas devia ter chutado, né? Então, sim. faltou muito, sim, esse, esse ímpeto. Agora, negativos. Eu acho que a partida do Juninho, ela foi, assim, lamentável, né? A partida do Juninho foi muito, muito, muito ruim. É, agora, eu poderia criticar a partida do Vanderson por ele ter errado todas as vezes que ele tentou sair jogando, eu poderia. Mas eu não vou fazer isso, porque eu, sinceramente, não espero que o Wanderson consiga fazer isso. Ele não é esse jogador. Ele é um zagueiro de composição de elenco, é um zagueiro que vai entrar numa partida em que o seu zagueiro titular foi suspenso, ou está expulso, ou saiu machucado, e ele vai ser o cara que vai rebater bola, que até no escanteio vai tentar um jogo aéreo, seja defensivo ou ofensivo mas ele não é esse jogador que vai construir jogadas. Então, você vê o Fortaleza tentar começar a construir jogada pelo Wanderson, é uma coisa assim, muito, muito, muito desanimadora, não tem é, a menor condição. E o outro, o, o último destaque negativo, é o Wellington Paulista. É, muito pelo sacrifício tático, sim, muito pelo sacrifício tático, mas não é só isso, não. Eu acho que a bola dele realmente deu uma, uma diminuída, porque mesmo quando ele tá com ela, ele também não toma as menores decisões, ele não faz uma parede não faz uma tabela é... porque senão você fica mascarando também, né? Ah não, ele tá mal porque o time todo tá mal, porque ele tá sacrificado taticamente, mas não é só eu acho que ele realmente não vive o melhor momento técnico dele
2: cara o Matheus Vargas vê o padrão do que se espera dele que é o quê? Ficar tocando a bola no meio campo o Matheus Vargas fez o que se espera dele ficar tocando a bola no meio campo foi isso foi isso, nada mais até porque não... o padrão que a gente esperava dele, qual era? Qual foi a grande atuação que ele fez vestindo a camisa do Fortaleza?
0: Até agora nenhuma. Eu até, assim, e eu até discordo Entendi. um pouco, eu até discordo um pouco da escalação do Anderson inicial. Porque nós temos. Jogadores que fizeram todos os jogos até agora. A mesma escalação, cansando alguns jogadores. Não era para o David ter jogado hoje. Eu acho que o Robson também merecia uma foto. O Everton Paulista não era para ter jogado hoje. Era para ter visto outros jogadores, né testar novos jogadores. E aí um desses testes era o Matheus Vargas. Por quê? Eu queria que ele eu... Eu que jogasse 70 minutos para eu dizer assim, jogou 70 minutos e não jogou nada. Olha como é inútil. Eu não, eu não acho justo dizer que ele é inútil jogando 25. Queria dar mais tempo pra ele pra poder criticar ele, entendeu? MR, assim, é, pra mim, como destaque, eu vejo apenas o David, certo? Assim, foi o cara que o jogo inteiro buscou. Eu vejo algumas inutilidades, assim, sabe? O Romarinho entra e não muda o jogo. Matheus Vargas entra e não muda o jogo. O Isaac entrou. Eu, nem vi, eu não vi nem o Isaac pegar na bola, claro. Claro. O cara jogou 10 minutos. Além da queda do Coice, né? O Anderson, além de mudar errado, ainda demora muito, espera muito tempo para fazer uma mudança. E aí quando, como é que, como é que espera mudar o jogo? Como é que, como é que a gente, como é que o cara quer que, que parece assim, que depois que o Fortaleza levou o gol, ele decidiu chamar todo mundo. É, eu achei, eu, eu, eu achei muito errada a entrada do, do banco. Assim, eu, eu entendo que se a gente precisava vencer o jogo ele colocou um volante que não agregou muita coisa, vou tirar o Pikachu bota o Osvaldo, bota o Torres bota o Isaac, olha como olha como muda, ó. se ele tivesse começado o jogo com o Robson, Hobbs, Robson de falso 9, né, junto com o David aí. eu tô perdendo vou botar chuveirinho na área, quem que eu boto? o Everton Paulista, porque a hora que vai que a bola vai estar tá na área o tempo inteiro e a bola vai sobrar, aquela bola que o Vargas perdeu, da passada o Everton tinha feito, talvez Aquela cabeçada que o Vargas deu, o Elton tinha feito, talvez. A cabeçada do Luiz Henrique, o Elton poderia ter feito. Então, acho que falta um pouco disso. de, de... Cara, eu tô muito cansado também desse formato do Fortaleza jogar, sabe? É muito cansativo. O joguinho do mesmo jeito, não, não tem organização, não tem um padrão, não tem uma jogada, não tem. É, é bola avançada do zagueiro pro ataque, e seja o que Deus quiser. E eu tava vendo até a análise do pessoal do Taticast analisando o Tite, né, nosso possível zagueiro esquerdo, e eles usaram isso. né, Já que o Anderson gosta de usar a, a, a bola longa, né, que, com as linhas baixas, e o Wanderson que busca bola, o Tite tem um ótimo passe. Ou seja, nós estamos trazendo um zagueiro que tem esse passe que o, Van, que o Wanderson erra. Porque esse é o nosso estilo de jogo, eu acho muito pobre. Eu acho muito, um, um roteiro muito pobre, muito fraco você ter um jogo desse entendeu
1: eu acho que tá que a nossa a nossa análise lá do começo ela está se confirmando né? ela está se confirmando e a gente assim contando que o Anderson vai sobreviver né vai conseguir os resultados e vai ser o treinador para a Série A eu acho que ele está se consolidando um time que vai jogar dessa forma um futebol reativo que vai apostar em transições diretas né você pega você vai pegar o seu zagueiro para tentar fazer um lançamento ou o seu volante para tentar fazer o um lançamento enfiar uma bola no, num cara como o David que ganha, seja na habilidade ou ganha na trombada é, um meio campo físico com volantes físicos, eu não acredito que o Juninho vá ser titular, titular nesse time eu acho que ele, que ele realmente é reserva porque, é, assim por uma coisa bem básica, ele está jogando menos que os outros e fica claro que ele não, não, não se beneficia também é, desse formato de futebol né? então assim, eu acho que a gente vai ter uma coisa muito parecida com o um esporte recife do ano passado de repente, que é um time que vai de fato jogar por uma bola seja com quem for, seja se for contra o Internacional ou se for contra o Xadar eu acho que vai ser esse é mais ou menos o futebol do Anderson, né? assim e não é uma novidade né? não é uma novidade o Anderson, ele acho que até você que falou uma vez, Salvo o Edson sempre foi de uma prateleira muito semelhante, na verdade, da mesma prateleira de um cara como o Guto Ferreira. A né? mesma prateleira pra mim. Hoje ele está em alta por quê? Porque ele chegou no Ceará, ele conseguiu encaixar o time, que já tinha um elenco renovado, ele pegou a pausa da pandemia, que foi sorte, porque ele não entrou já no foguete, teve uma pré-temporada de 40 dias e conseguiu fazer um time organizado defensivamente e que saía... É, nos contratados. Isso não está diminuindo em nada o trabalho do Guto, fez um bata trabalho, conseguiu bons resultados, conseguiu títulos, mas o futebol é esse. Veja só, há um ano o Guto foi demitido do esporte com essa mesma conversa. Ah, pelo amor de Deus, vai jogar por uma bola, isso lá é futebol. Aí Exatamente. levou fundo na Copa do Brasil, foi eliminado por um time lá da Baixo da Égua, não sei quem não lembra, ah, foi do, do Brusque. Brusque, Brusque, né? Brusque, perdeu por Brusque. Botaram o, 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 o Guto para fora. E, ou seja, é esse o futebol. É esse o futebol. E depois tiveram que buscar o Jair Ventura para fazer a mesma coisa. Eu, eu acredito que essa opção aí pelo, pelo Anderson ela é uma opção consciente. Assim. Não vai ter como ter um time que jogue muita bola. Então vamos tentar fazer pelo menos uma temporada com segurança e escapar mais uma vez. E já estão começando a praticar desde agora. O Fortaleza não sabe construir jogo e não sabe para cima, né? Sempre que o Fortaleza tem que fazer isso ele não consegue e isso já ó, de muito tempo. Se você pega um time retrancado parece que não existe criatividade, não existe nenhuma outra alternativa. Só que hoje foi isso daí no nível assim exacerbado, né? É esse o ponto. Jogar de uma forma reativa não é defeito. O problema é que o Fortaleza
0: ele não ele ele joga reativo e ele não tem o próximo passo. Joga, como é o jogar reativo, né? é descer as linhas, marcação baixa, sem desespero, mas eu tenho que ter o, a outra etapa, a outra fase aí. Quando eu, quando eu recuperar a bola, eu avanço em velocidade, eu busco um contra-ataque, eu, eu consigo rapidamente chegar num ataque, e essa é a diferença que o Guto Ferreira tem hoje, né? E tem Ele uma consegue... coisa, né,
1: Saulo? Tem uma coisa, assim, não é para todo jogo. Eu só posso ser reativo com quem me ataca. né? O que é que o Santa Cruz fez hoje com a bola? Quantas vezes o Santa Cruz veio para cima do Fortaleza hoje? Nenhuma Sim. vez. O único lance de perigo do Santa Cruz foi no escanteio que ocasionou no gol em que a defesa não, não se movimentou para atacar a bola. Então, assim o Santa Cruz deu a bola para o Fortaleza e Vem, vai, faz teu nome. E não tem nada. Então, assim, é, você, não, você tem que ter, você pode ter um modelo principal de jogo. Olha, eu vou jogar, eu vou treinar aqui o futebol reativo, jogar no contra-ataque, porque na Série A, eu imagino que é, a grande maioria dos times tem um nível técnico, tático, orçamentário maior do que o meu. Agora, quando você pega adversários que são mais frágeis e que você precisa fazer o resultado, você tem que ter algum, alguma variação, tem que ter alguma coisa diferente, e o Anderson infelizmente, ele, ele no momento está sendo muito conservador e muito insistente nesse formato mais rígido, mais fechado, é uma leitura ortodoxa do jogo, ele não consegue fazer uma variação para tentar vencer um jogo que está perdido, entendeu? E isso é muito ruim, porque se, não, se as coisas não acontecerem do roteiro que ele planeja, não tem jeito, Fortaleza tomou um gol, acabou, tá ele não vai conseguir virar ele não vai conseguir virar, você não consegue ver uma perspectiva do Fortaleza virar, virar um jogo desse jeito então assim, é tanto que ele tira tira um centroavante por um centroavante tira um camisa 10 por um camisa 10 tira um lateral por um lateral tira um volante por um volante a não ser que alguém seja expulso ou alguém saia machucado como, como foi o caso agora que a gente está sem lateral direito, então isso força ele a improvisar mas variação tática não, não não tem assim, e é muito é muito pobre, né? Lógico que é, que isso leva tempo para acontecer.
0: Exatamente. Jogar recuado, jogar de uma forma reativa não é não é errado. É errado quando só tem isso, né? Eu só me defendo. Fortaleza fez um jogo ridículo contra o Caxias, cara. Hoje foi igual, tá, pessoal? O jogo do Caxias foi igual, a, foi igual o jogo de hoje. Foi igual, não teve nenhuma diferença. A diferença foi que a bola entrou do, do Santa Cruz que a bola, a bola aérea lá do Caxias não entrou, e o David fez um gol no começo do jogo, e hoje não teve esse gol, mas o jogo foi o mesmo, o mesmo assim, o mesmo o mesmo, o mesmo, falta mesmo, tentando Fortaleza tentando é, tentando, te, tentando errar, né, na verdade tentando porque acertar não, não, não acertou quase nada então isso me preocupa me preocupa porque a gente vai para o nosso oitavo jogo sábado, e me preocupa saber se nós estamos perdendo tempo ou se nós estamos ganhando tempo, né? Me preocupa em saber, até, até para saber, assim, é, se a gente tira o Anderson hoje, quem seria a pessoa que está à disposição? Quem seria a pessoa que a gente, que entregaria aquilo que a gente quer?
1: Essa é outra preocupação também, cara. E quem vai entregar o que a gente quer nas condições que a gente tem e no tempo que a gente tem? Porque isso também é uma coisa que entra na roda, né? Assim, se você vai trazer um treinador... Eu imagino que é porque você não goste... De como o time joga hoje... Então você quer que o time jogue diferente... Bom... Tem jogo sábado... Tem jogo quarta... Tem jogo no outro sábado... Na outra quarta já é um jogo valendo 2 milhões de reais... Pela Copa do Brasil... Então assim... É, é, é um sinuca assim, de bico que o Fortaleza entrou... assim Por não ter pré-temporada... Por emendar uma temporada na outra... Por imaginar uma bola de segurança no Anderson que não é fácil, né? É óbvio que eu entendo demais a perspectiva do torcedor quando diz, bota para fora, a gente está perdendo tempo e tarará, tarará. Mas eu também entendo o outro lado, eu também entendo assim, rapaz, vamos tentar segurar aqui, vamos ver se ele consegue pelo menos voltar a fazer o resultadismo e a gente consegue bater as metas de curto prazo. Não ser eliminado na Copa do Brasil, passar para o matemática da Copa do Nordeste, que também vale, vale mais dinheiro... Tem jogadores que estão chegando. O Enderson não teve uma semana livre de treino ainda. Existem elementos de todos os lados. É óbvio que do sentimento do torcedor é muito facilmente explicável, né? Tipo assim, porque todo mundo tá puto com o Enderson, né? Veja só, até eu que não levanto fora o Enderson, eu tô puto com ele. Imagina quem, quem faz isso desde janeiro, né? É uma situação muito, muito, muito delicada, assim. É um jogo de xadrez. As decisões que são tomadas agora... Elas têm efeitos na temporada inteira Isso financeiramente é, Se você traz um jogador Que o técnico pediu E depois o técnico não está mais aqui É 100 mil, 100 mil conto na folha Então assim Isso, é, todos, isso todos, é Muito, muito, muito Então assim, são muitos detalhes Para você colocar no papel Que a gente tem que, que a gente Torcer para que os tomadores de decisão Estejam tomando as decisões corretas Né?
0: Porque, assim, só em pensar, por exemplo, vamos supor que Marcelo Paes tenha ficado tão puto quanto a gente e decida demitir o Anderson na madrugada. Está agora, reunido, meia-noite e cinquenta, reunido e demitiu, e quando for, daqui a umas três horas, a gente, a gente vai saber disso aí. E o que é que nós vamos fazer com o Daniel Guedes, meu, Deus, meu Jesus? E o que é que nós vamos fazer com o Gustavo Blanco? Nós vamos enfiar onde esses cabos, entendeu? Porque, assim, esse é o problema, cara. É isso que me adoece também. E, assim, cara, eu vou ser bem sério contigo mesmo. Eu sei que você concorda comigo. Eu sei que a gente, a gente precisa ser, pensar de uma forma racional. Porra, o cara não teve tempo. É, vamos ter paciência. Os resultados estão vindo. Sabe o que é que me parece hoje? Que é assim, tu lembra quando o Sean Musk não foi demitido no clássico? Sim. Ele tá por uma navalha, assim. Ele tá por um fio. Então, o que me parece é assim, se o, Chamusca, se o Anderson ganhar do, do 4 de julho sábado, ele fica. Se ele perder, ele balança ainda mais. Se ele for eliminado para o Ipiranga, ele cai. Ou tu tem dúvida?
1: Não, tenho não. tenho, não. Inclusive, eu acho e... que, se ele, que se ele for para Teresina sábado e perder, rapaz, duas derrotas seguidas para Santa então, Cruz em assim, 4
0: então, de julho. Então, você pode antecipar o problema. Porque se o Chamusca perder o clássico, e se ele perdesse para o Flamengo, ele caía? Por que, que eu espero chegar o Flamengo? Porque ele não perdeu pro o Flamengo. Aí esperaram perder para o esporte. Essa brincadeira aí nos causou a Sul-Americana, por exemplo. Então, assim, se o Anderson vai ser demitido contra o Ipiranga, pode demita logo hoje, que daqui para o jogo do Ipiranga tem 15 dias e a gente pode não perder. Se o cara não tem... Se, se, não, se não temos mais convicção no, no cara... Porque é o seguinte... Independente do resultado contra o Ipiranga ele fica, beleza. Independente dos próximos três resultados ele fica, beleza. É uma convicção. É uma convicção errada, é, mas é uma convicção. Quando o Rogério estava aqui é foda usar o Rogério, mas porque é o cara que ficou. É, é o últimos... mais
1: sólido que a gente tem para trabalhar. Nos
0: últimos, nos últimos cinco anos foi o cara que ficou mais de seis meses. Se o Rogério fosse eliminado para o Ipiranga daqui a três semanas, ele não caía. Se um novo treinador que viesse contratado fosse eliminado para o Ipiranga, esse cara também não caía. O Anderson cai se perder para o 4 de julho. Então, não tem mais convicção no trabalho, entendeu, Mier? A convicção no trabalho não existe. É assim, nós estamos vivendo aqui por conveniência. Está conveniente manter ele, ele está ganhando pontos, nós estamos vendo na, na tabela. Nós éramos líder da, do, do, do nosso grupo. Já não somos mais. Perdemos, o ABC está na nossa frente com o um jogo a menos. Eu posso até olhar aqui agora a classificação para a gente comentar um pouco sobre isso. Porque, assim, eu não sei até onde vai a convicção pela permanência do Enders. Se não existe... É aquela fala, né? Não sei se vocês lembram disso. O jogador, o técnico, perdi um jogo, aí saía na imprensa. Não o presidente dava, dava uma entrevista. Não, o técnico segue prestigiado. Segue prestigiado. Se ele segue prestigiado, meu amigo, é porque se ele empatar no próximo, ele para pouca. Então, assim, me parece que o Anderson, ele segue prestigiado. Não sei, cara. Se, se não tem mais aquela porra da convicção, mano, se ele vai perder por o 4 de julho demite ele que demita hoje, manda o aeroporto para Teresina sábado, seja o que aconteça, e comece um novo trabalho com o técnico no final de semana, cara. É,
1: eu, eu, lá... eu,
0: eu, eu não sei você, Entendeu?
1: cara. Eu, eu dei um prazo no meu juízo. Ah. Né? Qual é o prazo no meu juízo? O fim da primeira fase da Copa do Nordeste, que você vai ter até o dia 10 de abril ali mais ou menos, você vai ter mais um grande jogo, que é contra o Bahia, e ali eu acho que já não tem como você, imagina, você chegar 10 de abril, com dois meses de trabalho, e você não vê nada de desempenho, aí realmente eu acho que dá para fazer uma avaliação. Por enquanto, eu acho que a gente está sempre sendo resultadista, ou resultadista para defender, ou resultadista para atacar, é, porque as condições objetivas elas existem, realmente não tem como negar que está chegando jogador todo dia no Fortaleza, não tem como negar que o Fortaleza não tem lateral direito para colocar em campo, não tem como negar que o Fortaleza ainda não encontrou sua formação ideal e não tem tempo para treinar. Então, por enquanto, todas as análises, para quem pede fique, para quem diz vai, são baseadas no resultado. Né? Porque assim, é do mesmo jeito que você... Veja só como são a perspectiva. O cara diz assim, não, mas o Fortaleza estava invicto. Isso é resultadismo. Aí o outro diz assim, ah, mas empata com 13? É resultadismo. O que a gente quer, no fundo, Todos nós, o que nós queremos, é a mesma coisa, é ver o Fortaleza jogar alguma coisa que preste. Agora, a pressão piora muito, justamente por isso daí que você colocou. Eu lembro que domingo a gente conversava aqui assim, ó, Fortaleza tem que ganhar do do, do Santa, ganhar do 4 de Julho para tentar é descansar os jogadores contra Bahia e confiança e jogar classificado já, com mais tranquilidade para a Copa do Brasil, só que agora, meu amigo o Ion tá em terceiro, né, no Exatamente. grupo e ele não vai ter como tirar o pé em nenhuma partida.
0: Nós somos o terceiro com um jogo a mais que o Vitória e o Vitória tem um ponto a menos, ou seja o Vitória já pode passar a gente. A gente não vira quinto aí, porque o Alto já tem cinco jogos também, mas tem sete pontos. O Salgueiro tem quatro pontos e um jogo a menos, então assim tá bem embolado aí a tabela parecia que nós estávamos tranquilo, parecia porque nós vencemos os dois primeiros jogos, empatamos com três e tal. Mas a gente já não ganha a, a três jogos, né? Nós empatamos com três, empatamos com o Ceará e perdemos para Santa Cruz. Ficar aqui em terceiro lugar já é um uma alerta, porque teremos quatro de... Olha a nossa sequência. Quatro de julho, sábado. No outro sábado é o Bahia. E no outro sábado é o Confiança. Olha onde é o que é está eu... o Bahia e o Confiança, certo? O quatro de julho, entre aspas, aí é o mais frágil. Mas tem cinco pontos se vencer. Se o 4 de julho vencer é líder do grupo dele. Não tá fácil. Teremos aí três jogos difíceis. E, e o que é que nós vamos esperar? Então, essa é a minha preocupação do momento. Fortaleza, aquele res resultadismo, como você bem resumiu a, a situação. Ele não tá, ele não tá mais tão, ele não tá mais tão evidente, né? Porque a gente já tá é. correndo o risco de não classificar. Entendeu? Assim, seria, seria algo impensável, né?
1: E é uma bola Mas de gente... neve, né? Uma um bola de nerd. Nerd. Mais, um mais pressão, mais pressão para o treinador, mais pressão para os jogadores, mais pressão para quem entra. O Blanco tem entrado hoje, assim, pô, deu, deu pena, porque o Blanco é uma aposta, né? Um jogador que já jogou muita bola no Bahia, já jogou muita bola no Atlético Mineiro, mas ele vem de uma sequência de lesões e tem dois anos que ele não, não joga bem, né? Não joga bem, ou não tem uma sequência de jogos que se quebra de novo, então assim... Torço para o Blanco dar certo e recuperar. Pô, se o Blanco recupera o futebol que ele tinha no Atlético Mineiro, a gente ganha um volante titular de altíssima qualidade. Você colocar um cara que vem tanto tempo sem jogar numa fogueira como essa, um time precisando do resultado a todo custo e tal, até para isso é ruim, né? até para isso é negativo. Você lança uma pressão maior do que ele deveria ter no início de temporada. Você pega assim: o, o Palmeiras não ganha um jogo no Campeonato Paulista, o Flamengo não ganha jogo no Campeonato Carioca. A pressão ela é super controlada. Ela, ela, os torcedores entendem né, que começo de temporada é assim mesmo, que você perde e tudo mais. Aqui não. Aqui tudo é vezes, vezes 80. Assim. E o Anderson, talvez, ele vá conviver com isso durante todos os dias em que ele estiver no Fortaleza. Ele sempre vai ser um técnico muito questionado pelo tipo de futebol que o time dele apresenta e vai apresentar sim, porque o futebol dele é, é um futebol feijão com arroz e também pela sombra do Rogério Senni, isso é inegável assim. a sombra, o Rogério Senni, ele não faz sombra só no treinador que chega ele faz sombra no torcedor também sendo que o torcedor talvez ele não tenha é, ainda entendido que talvez o Rogério sangue seja o melhor treinador brasileiro em atividade e todos os que vierem depois dele vão ser sempre alguma coisa aquém, a gente sempre vai ficar assim, porra, com o não sei o que não vai ser mais do mesmo jeito né assim só se a gente conseguisse dar uma cartada num novo nome de novo mas tirando isso os treinadores brasileiros eles são essa coisa sem graça aí que é Anderson que é Guto que é não sei quem e é buscando resultados assim.
0: cara sabe o que é que eu sabe o que é que eu lembro eu lembro oh. desse desse início de Fortaleza 2021 eu lembro muito o Fortaleza 2017 sabe era assim todos tinham Todos tentávamos ter uma ótima boa vontade com o Emerson Maria, mas... E até vencia. Ele, 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 ele venceu alguns jogos no, no, no Cearense, ele venceu, empatou com o Bahia aqui, venceu o Clássico, é, ele, ele, ele goleava 5x0, não dá tá, tá pipoca. Sabe, assim, o time até tentava. Mas o tempo inteiro o Emerson, o Emerson Maria estava por um fio, assim. ele estava numa condição que a qualquer momento ele cairia. E aí ele foi eliminado pro, pro São Raimundo na Copa do Brasil e foi demitido. Então, assim, por que, é que não demitiram ele em dezembro, então? Por que, é que renovaram com o cara? Para primeira eliminação, o cara ser demitido. Nós não perdemos tempo? Não perdemos aí dois meses e meio com o cara? Então, assim, não é nem... Porque quando eu falo de convicção, M.R., ah, então quer dizer que deveria ter esperado ele ser eliminado da Copa do Nordeste, ser eliminado da Copa do Brasil, ser eliminado do Cearense, que nem foi ele, né? Quem foi do Cearense e da Copa do Nordeste já foi, já foi o Marquinhos Santos, né? Já não foi. era mais ele. Ele foi demitido ele foi. foi demitido, ele foi demitido no, no dia que caiu para o São Raimundo. Eu acho assim, é uma pressão é. desnecessária, entendeu? O, o Fortaleza começou até para 2021, apesar de tudo, muito, com uma pressão muito grande, muito acima do que era para ser. E aí eu vejo isso muito em cima do Enderson. Eu acho que o presidente poderia ter usado essa situação ao seu favor. Sabe jogar para galera? Tipo, todo mundo quer fora Anderson. Eu não vou comprar essa briga, entendeu? Já que eu quero que o pessoal faça o sócio, eu vou aqui dar esse afago para a torcida, né? Eu vou buscar um outro nome. Por outro lado, corria um risco altíssimo em o, o resultado não
1: chegar de imediato, em ter sido eliminado por Caxias, né? Era um outro risco nem sempre dá para jogar para galera também né e Eu você entendo. joga para galera todo tempo você também vai errar porque a maioria da torcida às vezes também erra por exemplo se você pega se você volta no tempo aí a seis sete meses as pessoas pediam pelo amor de Deus para rescindir o contrato do David porque ele não era jogador porque os cinco mil foram jogados 5 milhões foram jogados no lixo que é um cara que não faz nada certo tá e ele se provou. Se a gente tivesse torcedor no estádio hoje, o que o Anderson seria chamado de burro nas arquibancadas, seria uma coisa assim... Eu não consigo nem descrever. E isso aconteceu com o Rogério Senni. Lembra daquele jogo contra o Ferroviário? Isso aí lá, em, do lá em 2018, a torcida passou o jogo inteiro chamando o Rogério de burro, esculhambando. Mas até nisso, o Ceni ele, ele, ele soube lidar diferente do Anderson, né? o Senna dizia o seguinte, não, beleza, estamos chamando de burra agora, mas mais para frente, quem sabe, me chama de inteligente. O Anderson, não, ele, ele fica remendando, ele fica dizendo que tá certo, que o que importa é conquistar os três pontos, graças a Deus, tá tal, Então, assim, talvez falte um pouco mais de franqueza com o torcedor, de dizer assim, qual é o planejamento real? Qual é o time que nós estamos construindo aqui? Eu acho que o torcedor do Fortaleza vive esse turbilhão de críticas porque ele, em algum momento, elevou a expectativa de uma forma desproporcional ao seu real patamar. Teve uma hora ali, com o Rogério Sen, que a gente olhava para o lado e dizia rapaz, esse time aqui, com esse cara, a gente vai conseguir chegar numa pré-libertadores. Sabe um castelo de cartas, assim, quando você dá uma chulipa na carta de baixo e tudo embaralha, mas você ainda vive aquele mundo? Eu acho que a gente não ainda... Por exemplo, eu escuto todo dia... Ah, a gente vai brigar de novo para não cair, como se essa não devesse ser a nossa realidade, como se o Fortaleza já fosse um clube de um patamar em que os objetivos fossem outros, fossem brigar pelo Libertadores, brigar pelo Sul-Americana, e não é, o Fortaleza ainda é um time que briga para não cair em toda a Série A que ele disputar. A exceção foi 2019, aquela não era a regra, e a gente, por, por, um, por um, um contexto em que dava tudo certo, com um treinador com quase três anos de trabalho, que é uma coisa raríssima no futebol brasileiro, fez com que a gente acreditasse que nós somos de outro nível, de outro patamar, e nós não somos. É, é doloroso dizer isso, mas o Fortaleza vai entrar de novo na Série A de 2021 como um time brigando para não cair. Talvez a gente esteja entendendo que técnicos como o Enderson Moreira, eles são o que tem à nossa disposição. O que eu quero dizer é que as soluções elas não são fáceis. Se você não quiser ter uma resposta convencional, aí você tem que tomar uma atitude não convencional. Qual foi a atitude não convencional que foi tomada? De novembro de 2017, quando o Marcelo Paes contratou o Rogério Senna. Aquela foi uma atitude totalmente fora da curva. Então, se não for tomada uma atitude também fora da curva, vai vir outro Ederson, outro Chamusca, outro Ederson, outro Chamusca, e fazer isso daí, porque... Essa é a linha média do futebol brasileiro. Não tem muito pra onde correr, não.
0: Eu também acho que é exatamente isso aí. Porque assim, se a gente demitir o Anderson hoje, quem era que teria de opção? Zé Ricardo, um pouco mais de coragem, Thiago Largue. Mas é isso, assim, obrigado a todos que acompanharam a gente. Até a próxima. Valeu pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Ó
3: oh, meu amado tricolor, Você é minha razão. Estarei aqui fortalecer. Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui.